0: Ah, Deus abençoe a sua vida. Que bom, estamos juntos mais uma vez para mais um Papo Teológico. Eu sei que você já sabe, mas eu vou repetir. O Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Se você quer estudar teologia, venha conhecer o IBM, certamente será bênção na sua vida. Quero aproveitar para lembrá-lo de seguir a nossa igreja é, nas redes sociais. Você pode se inscrever no YouTube... É, pode se inscrever no Facebook e no Instagram e acompanhar toda a nossa programação. Nós estamos na parte 2 do nosso programa com o tema Graça, Hipergraça e Sem Graça. Como entender o favor de Deus. Nós já tivemos a parte 1 um, e hoje nós vamos desenvolver aqui a parte 2. Estamos aqui com o pastor Richard Robespierre. Tem que falar de forma diferente o seu nome. Isso.
1: Richard Robespierre.
0: Muito é. bem. Sentiu um sotaque <risos> carregado de francês? É bonito. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor?
1: Tudo bem. Graças a Deus. Bem para todo mundo. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Amém. Pastor Patrick
0: Vimer. Vimar. 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 Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor?
2: Deus abençoe. Tudo bom. Deus abençoe a sua vida. Que seja um programa que possa edificar ainda mais as nossas vidas.
0: Muito bem. Vamos começar orando, pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus, para conduzirmos essa programação. Amém. Pastor Patrick, por favor. Amém.
2: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Apresentamos as nossas vidas diante do Senhor aqui, a vida de cada um que está conosco também, oh, através Senhor. da internet, que, como eu falei, nosso desejo é que seja uma bênção esse programa, para nossa edificação, crescimento e edificação. Abençoa-nos e que a Tua graça nos baixe nesse programa nos ensinando. Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Quero lembrar, se você tem alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários que nós vamos responder. tá certo? Uh, o tema do programa é graça, hipergraça e sem graça. Né? O sem graça a gente está dizendo o legalismo uhum. já falamos da graça no programa anterior já falamos o que é graça quais são os meios da graça graça comum, graça especial graça no antigo testamento graça no novo testamento veja, muito assunto bom então entra lá e assiste a parte 1 agora vamos passar para uma segunda etapa que eu acho que é fundamental diante do contexto que nós estamos vivendo Começou a, a se dar uma ênfase à graça de Deus e hoje a gente pode dizer que essa ênfase que era necessária, ela está chegando a um, a, aos limites, ou melhor dizendo, aos extremos. Né? Uh, ou você tem uma hipergraça ou você tem um legalismo. Então vamos falar de hipergraça? O que quer dizer isso? Né? O que, que nós queremos explicar quando nós estamos usando
2: o termo? Pastor... Patrick, então, nos ajuda a entender um pouquinho. Bem, a hipergraça, como o próprio nome já diz, esse hiper, antes, é uma hipervalorização, é um foco, um foco melhor dizendo assim, ou um enfoque é, sobremodo mais, mais forte na, na graça divina. É, e aí, no meu modo de ver pessoal, quando o foco fica muito na graça, aliás, nós não podemos dissociar as qualidades, as virtudes, os valores divinos, porque quando você coloca uma ênfase numa coisa em detrimento de outro, você acaba errando. Deus é tanto amor quanto Deus é justo, por exemplo. Tá? Por exemplo. Então a graça é bíblica, não podemos negar, nem podemos fugir dela, ir para o extremo, de, falando sobre o um legalismo pela lei, não é isso. Falamos no primeiro programa, mas corremos o risco, se nós formos hipervalorizar a graça, de pormenorizarmos algumas outras coisas que trabalham junto com a graça. E esse é o risco que eu vejo muito é, vivo no nosso meio hoje de hoje.
0: Muito bem. Pode-se dizer que a, a hipergraça surge numa tentativa, pastor Richard, de, de combater o legalismo e ela se perdeu nessa caminhada? O que, que o senhor acha? Com
1: certeza. E, e na tentativa de fugir de um excesso de legalismo, eles começaram a enfatizar um Jesus que trabalha para mim. Jesus deixou de ser Senhor e passou a ser uma espécie de lâmpada de Aladim. Jesus fez tudo, primeiro ele me ama, então ele quer que eu tenha o melhor da terra, ele quer que eu faça... Meus irmãos, esquece isso. Jesus veio morrer por nós no Calvário para nos salvar, para abrir o caminho, para um dia irmos para o céu. O que passar disso não é real. Agora, que Jesus abençoa um monte de coisa, Jesus me deu, por exemplo, uma esposa maravilhosa, glória a Deus. Jesus me deu duas filhas maravilhosas, me deu uma neta maravilhosa. Então, tudo isso faz parte do pacote da graça. Mas a ênfase, meu filho, não é o que ele fez para mim. Ah, eu quero agora um carro maravilhoso. Então ele vai lá me dar um carro. Agora eu quero... Deixa eu usar aqui uma, uma ilustração. Nos anos 60, 70, uma, uma cantora muito famosa, chamada Janis Joplin, ela fez uma música que dizia, senhor, você não vai me dar um Mercedes-Benz? Todos os meus amigos têm um Porsche. Então eu tenho que fazer um ajuste. É, é isso que é, que é a graça de Deus? James Joplin estava ridicularizando uma visão e nós... Parece que pegamos a visão que ela ridicularizou e trouxemos para a pregação de É Por incrível que pareça. É, por incrível pareça. Poderíamos
0: dizer, então, que esse seria um primeiro ensino equivocado da, da, dessa, né? desse conceito da
2: hipergraça, Isso. correto? Que Ela veio para resolver nossos problemas, por exemplo, porque ele, baseado no que Deus nos ama, é, e a sua graça nos bate, Deus, Deus nos dá tudo. E não é uma verdade isso.
0: Essa não é verdade. Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de o Deus. O pai
2: nosso diz isso, na verdade, né?
0: É, Será feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a nossa. É verdade. Nós temos que aprender a conhecer a vontade de Deus e não a, e a, servir a nossa própria a Deus, vontade. Né? É verdade. O a a que mais? A gente pode dizer que uh, a hipergraça ela tem trazido uma mensagem uh, bem gourmet não sei se é o termo correto, mas... É, mas é bom, é bom. Bem fofinha, é. sabe? De que Jesus, ele é bem legalzinho. Então, o jeito de falar das pessoas que pregam esse, essa hipergraça, o jeito de falar de Jesus, até, às vezes, falam coisas boas e bonitas Eu que são verdadeiras.
1: evangelho jujuba. <risos> é aquele evangelho que tem todas as cores que você gostar, sabores que você gostar e... Tem é um jeitinho, um molinho, não machuca ninguém, nem o dente machuca. É isso aí.
0: Então, a cruz serve só para você se apoiar quando você tá cansado, quando tá com algum problema, quando tá com alguma
2: dificuldade, né? Esse é um enfoque demasiado na graça e em detrimento de outras coisas. Para essas pessoas que seguem essa, do, essa doutrina, essa, enfim, uma filosofia, ideologia, não sei, a cruz serve para você resolver seus problemas. É isso aí. Quando tem problema, eu vou para igreja. Quando tem problema, eu busco. E, na verdade, o tomar a cruz... Não é se apoiar na cruz. O tomar a cruz é o um negar a si mesmo. É, é, é... é morrer. Nexa a si mesmo, vai é para o golpe e morre. Não para você merecer algo. É. Mas se nós é. morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Então o Evangelho, é duro dizer isso, mas o Evangelho bíblico é o Evangelho de morte. É para a gente morrer mesmo para o nosso vontade, nosso desejo. Repito, o Pai Nosso nos orienta assim, a oração. Então a cruz não é para resolver nossos problemas. Aliás. Esse foi um problema dos judeus, há dois mil anos atrás. Quando Jesus veio, eles esperavam o Messias que fosse resolver todos os problemas deles. Militarista, isso? E aí, guerreiro. pastor Assi, uhum. não sei se já falei isso aqui, se já falei, vou repetir, me perdoe. Os judeus criaram na mente deles um Messias que iria resolver todos os seus problemas. libertar de Roma e, e o Jesus da profecia bíblica não era esse. Eu temo... aí João fala que ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam eu temo que isso vai repetir porque Jesus virá para arrebentar a igreja e grande parte vai ficar porque estão criando um outro Jesus aí de novo, que veio para resolver todos os seus problemas mas esse não é o Jesus da Bíblia às vezes eu, eu escuto esses pregadores
0: da hipergraça né, pra... Jujuba é, o pregador Jujuba <risos> E eu percebo que, por exemplo, eles têm uma facilidade de abandonar toda a Bíblia e pegar textos isolados no Evangelho, principalmente, que demonstram o amor, a compaixão, a misericórdia de Jesus, que nós temos que pregar, mas excluem as outras coisas. né Por exemplo, Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu tenho que considerar que ele é bom, ele é amoroso, compassivo, mas ele também é severo, ele, ele vai condenar, ele, ele vai julgar, eu tenho que considerar todas as coisas. Então, eu acho que também, esse pregador jujuba, ele normalmente, ele, eu não consigo falar sem rir, né? esse pregador <risos> eu jujuba, é, eu também, é, ele, ele não foca <risos> em todo o plano de Deus, como Paulo diz, olha, quando eu estive com vocês em Efésios, eu anunciei a vocês todo o plano de Deus, mas eles pinçam algumas coisas desse
2: evangelho, que são verdades, e aí ficam só nessa hipergraça. Você falou, agora eu me lembrei de atos apóstolos, quando Pedro ele foi preso e o anjo liberta da prisão, o texto diz assim, texto bíblico, o anjo para falar, Pedro, vai, entra lá no templo e prega a mensagem completa da salvação. É isso? É isso. Se você for dar ênfase numa coisa e dentro de outra, você vai desequilibrar e vai acabar se afastando da Bíblia.
1: E você acaba invariavelmente se tornando, das duas uma, ou uma pessoa extremamente esquizofrênica, porque existem duas realidades que não, não entram, não funciona porque cada momento que você tiver um problema, isso não bate com o que você está é, esperando, ou você vai se tornar um decepcionado, um desigrejado. Rapidinho acontece. Porque, meus amigos, a vida, eu sou mais velho que todos aqui, a vida é cheia de coisas boas Só e ruins. Um coisas boas e ruins. Aliás, você falou no, do,
0: dos desigrejados, o movimento hoje dos desigrejados e desses gurus dos desigrejados que estão na internet, no YouTube, eles estão usando esse termo até, eles estão falando que estão pregando o evangelho da graça e que as igrejas pregam, pregam o evangelho legalista. Né? o que é um equívoco, uma é. falta de conhecimento total, então o evangelho e a graça de Deus, eles nos levam para a cruz, para morrer com Cristo, Romanos
2: capítulo 6 8, o que, que diz lá? Diz, ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, Amém. muito bem, não há ressurreição sem morte. Sem morte. É. Então nós não podemos estar vivos com Cristo, nós não morremos primeiro. Tem que morrer, tem que ir para a cruz para morrer. E vamos ressuscitar com ele.
0: Exatamente. Né? Uh, pastor Richard, também poderíamos dizer que um outro ensino equivocado é que uh, os pregadores da hipergraça, eles, eles dizem o seguinte, de, de forma simples, você não precisa se arrepender. Jesus já morreu pelos seus pecados do passado e do futuro, segue a vida, já está tudo resolvido, não precisa se preocupar com a sua vida, com a sua caminhada, e por isso arrependimento não, não importa mais agora, só recebe o que ele já fez.
1: Isso condiz com a verdade ah, 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 bíblica? Não, <risos> não. É, eu vou contar uma história que aconteceu, eu gosto às vezes de contar a história. Estou percebendo. É. Minha mãe uma vez me deu dez cruzeiros, dez cruzeiros. E disse: "Meu filho, vá até lá a padaria do Leonardo, que era uma padaria que tinha perto de lá de casa, compra o pão, traga o troco e tome cuidado com esse troco." Bem, eu fui até a padaria do Leonardo, eu comprei o pão, mas parei para assistir o futebol que estava acontecendo num campinho do outro lado da rua e perdi o dinheiro. Perdi o dinheiro. Aí eu fui Pra, me lembrei que a casa da minha avó ficava no caminho da minha casa. Entrei lá já aos prantos, pedi socorro, eu perdi o dinheiro. Pedido a graça
2: de Deus, Jarei, a, a misericórdia.
1: Da, misericórdia. E aí, meu avô chegou e disse, quanto era? Eu disse, olha, sobrou tanto. E meu avô me deu. E eu fui e paguei o negócio. Vamos lá. Eu, eu fiz o que minha mãe disse? Fiz, porque eu comprei o um pão. Sim. Mas eu fiz tudo o que minha mãe disse? Não. não. Eu poderia simplesmente voltar para casa e dizer: olha, mãe, lastimavelmente aconteceu alguma coisa, e eu perdi o dinheiro. Claro que não. Então foi preciso que primeiro eu reconhecesse que eu fiz algo errado, procurasse socorro em quem podia me ajudar, para não levar uma coça no final, que era o que faltava. Eu sou de uma época, perdão, irmãos. Eu sou de uma época em que mãe ainda dava palmada. desculpa, eu sei que hoje isso é considerado quase crime, mas a minha mãe era uma pessoa ignorante, me dava palmada. Eu levei várias palmadas ao longo de uma vida, devo confessar aqui. Mas o que acontece é o seguinte: como é que você vai chegar diante do Deus e se apresentar? Olha, Senhor, Deus Zebra, eu, eu pequei, né? Eu pequei. Mas olha, tá tudo já par... sabe que é assim já mesmo. Era nascimento, já esperava, já mandou seu filho morrer por mim, tá reclamando de quê? Você acha, meu irmão, minha irmã querida, você acha que isso é uma, uma coisa justa, boa? Você acha que isso realmente bate com a Bíblia que você lê? Eu acho difícil da gente crer nisso.
0: A mensagem do Evangelho
2: envolve arrependimento, sim ou não, pastor Patrick? Bem, obviamente que sim, do início ao fim. Eu até penso que quem tem esse discurso né, errado, e erroneo, na, na verdade, não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é simplesmente nos, nos tirar do inferno e levar para o céu. Uhum. O Evangelho é muito mais profundo que isso. É, o Evangelho significa, irmãos, em, em primeira instância, nós não merecíamos nada, agora nós temos a natureza de Deus em nós. Isso. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, assim como somos conhecidos, também o conheceremos. E seremos como ele, no sentido de ser incorruptível. <risos> então, o Evangelho é, é Deus trazendo os filhos... Com a, 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 a natureza de Deus O Espírito Santo em nós Então na verdade o evangelho tem a ver com transformação de vida
0: Mudança Mudar, de natureza De
2: natureza Não é só assim eu não, eu, Por que eu não peco mais? Porque agora o Espírito Santo habita em mim E eu não tenho como Se o Espírito Santo habita em mim Quando eu, eu peco Não tem como Se não há arrependimento Eu ouso dizer que possivelmente não há Espírito Santo aí dentro mano. Não, pode, pode dizer Pode ousar Posso dizer aí, então, Não tem arrependimento O Sim, primeiro sinal tem. de
1: que o Espírito Santo está em você creia nisso, não é poder o primeiro sinal de que o Espírito Santo habita em você é que você é capaz de se arrepender Exatamente, reconhecer Pessoa...
0: é a condição de pecador Exato. de dependente totalmente de Deus de né? reconhecer que errou é. agora, o arrependimento ele é necessário no momento da conversão, você se reconhece um pecador e, e reconhece Cristo como salvador, mas é também o arrependimento também é necessário na caminhada vou
2: voltar no Pai Nosso, então a oração de Mateus 6 Pai Nosso é para orar uma só na vida? Não ora mais, então. É. Perdoa os não, não pede mais perdão. Bem, não é pra orar mais, então. Ora uma vez só, não ora mais. Porque, então, se eu não me arrependo, não peço perdão a Deus. Não, não, não
1: precisa há pedir. Como, não há como você caminhar isso. com Jesus é. e não ser... E... Gente, o que, que você faz quando você perca? Você segue e espera que Deus esqueça? Eu creio difícil, eu acho difícil isso acontecer, gente.
0: A, apocalipse, nas cartas às igrejas, se não me engano é para Éfeso, né? Isso, arrepende-te, arrepende,
2: arrepende. lembra-te. Vamos, vamos ler esse texto. Então, Apocalipse 25 diz assim, Lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do, do, do lugar dele. Ou seja, alguém que já começou a caminhada com Jesus, não era um arrependimento inicial somente, e aí cai no processo, ele fala assim, se arrepende, ou seja, se arrepende no meio do processo, não é inicial. E se não se arrepender, não, se arrepende, volta à prática correta, ou seja, muda de vida, e se não se arrepender e não, não voltar, eu vou tirar, ou seja, assim, tem consequências isso. É verdade. Então assim, chega a ser... Assim, ridículo. Pode falar malé, é ridículo, porque assim, depois do evangelho de Jujuba é ridículo, é tranquilo, cara, é, é tranquilo. mas é, não faz é, sentido isso. Muito entendeu?
0: bem, agora, pastor Richard, em, em quarto lugar, o que que os, os pregadores Jujuba vão falar? <risos> <risos> é, olha, falar, nós cair. não estamos debaixo da lei a lei foi abolida por Cristo. Nós podemos viver do jeito que a gente quiser, do jeito que desejarmos. Nós estamos debaixo da graça e não da lei. E, e quem tenta colocar regras, tenta direcionar mandamentos, é estamos, são legalistas. Isso. É a igreja de hoje que é legalista. Responde aí o que, que o senhor acha disso.
1: Ué, primeira coisa, eu, eu, eu tenho dificuldade de falar uma coisa dessa para a minha esposa. O adultério está liberado, meu <risos> filho. Eu tenho uma dificuldade grande de falar isso com a minha esposa. Mas deixa eu dizer para você, Jesus ele não acabou com a lei. Ele cumpriu a lei. E a lei agora habita dentro de nós. De tal maneira que eu sou capaz de dizer aonde eu tropecei. Antes, quando eu estava no mundo, quando ainda não conhecia Jesus, eu não era capaz de dizer onde eu tropecei. Eu não era capaz de saber exatamente o que eu fiz de errado. Agora a lei de Deus está em mim. O Espírito Santo vem até mim e me diz, você errou aqui. E eu sou capaz perfeitamente de dizer, eu errei aqui, meu Deus. E quando eu não sou capaz por algum motivo, eu, eu não vi, eu esqueci, sei lá... No tempo, o Senhor vai revelando e você vai se arrepender. Não existe esse negócio de que a graça é, é o que eu digo, a graça de hoje é uma desgraça. Porque eu vejo um monte de gente que está bar da graça e fica bêbado. Eu vejo um monte de gente que, que porque ah, eu estou debaixo da graça, trai todo mundo.
2: Fala palavrão. Fala
1: palavrão, participa
2: de toda coisa errada, porque ele está na graça. Afinal de contas, está é debaixo da graça. Está né? é, na graça. Isso não é uma graça, isso é uma desgraça. Deixa eu pegar uma palavra do pastor Rich que falou muito, de forma precisa, mas talvez alguém pondere o senhor. O senhor está certo. Quando diz que Jesus não acabou com a lei, ele cumpriu a lei, certíssimo. Mas alguém fala assim, ah, pastor, mas não está escrito que, Jesus, que o fim da lei é Cristo? Só que fim da lei, Paulo, Paulo falando, fim da lei é Cristo. O fim pode ser fim de encerramento, é o fim, o término, o fim pode ser término, ou pode ser fim de finalidade. finalidade. Né? Duas coisas. Então, a lei era muito ampla. Tá, a lei era muito ampla, tinha as leis cerimoniais, tinha as leis morais, éticas. Tanto uma quanto outra, todas as leis apontavam para Cristo. As leis morais falavam do caráter de Deus, de Cristo. As leis cerimoniais falavam do, que viria, do cordeiro que viria sacrificado, do sangue, tudo isso. Então, alguma parte da lei se cumpriu em Cristo porque tinha finalidade, finalidade de apontar. Cumpri... Nós não sacrificamos mais animal. Nem deve. Nem deve, é matamos é mais nada. Não. Ok, se cumpriu. Outras, como relacionamento, por exemplo, que falavam do caráter de Cristo, se cumpriram em Cristo e Cristo continuou vivendo aquilo ali.
0: Adultério era pecado no Antigo Testamento, e continua, mas continua sendo no Novo. Exato, é o mandamento.
2: É, roubar e toda idolatria. Ou seja, o que Cristo faz, eu faço. Ou pelo menos procuro fazer. Ele é o, é o mestre. né? Então, quando o Richard cita lá do, do Jeremias 33, ou 31, 33, se não me engano, que diz que eu farei uma aliança uma nova aliança, e colocaria a minha lei dentro do coração de vocês. Então, aí Paulo vai falar o seguinte, que a lei agora é a graça, mas o que era impossível pela lei, porque na lei era impossível, porque tinha o que fazer, mas eu não conseguia fazer. Aí ele fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas eu faço, mas agora, templo do Espírito Santo, aí já muda, porque Paulo vai falar assim, agora Deus opera em nós tanto querer quanto, eu quanto eu realizar, tenho. agora eu sei o que eu tenho que fazer, e o Espírito Santo me capacita a fazer. Então agora é possível viver de maneira diferente que antes não era possível. Justo e ordenado. Né? Tá. E aí tem até um texto romano, não sei se a gente vai ler esse texto ou não, pastor Assi. Vamos ler. Mas que diz, por exemplo, esse argumento que eu estou debaixo da graça. Estar debaixo da graça, justifica o seguinte, porque eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. É isso. Pelo contrário, eu sou. Ah, mas eu estou debaixo da graça. Espera aí, se realmente você está, o pecado não tem domínio mais. Porque agora, ou você está debaixo da lei, todos deveriam estar, né, embaixo da lei brasileira, alguns estão acima, acima da lei, é, infelizmente, tá, né? assim, tá assim, ó. Aqui a questão... Se bem que, no, no caso de Jesus, é o seguinte, a lei não tá nem em cima da gente e nem abaixo, a lei tá dentro. Dentro. Dentro de nós, na verdade, é né? Quando, embaixo da lei, ou seja, a lei não está mais fazendo peso sobre nós. Eu não tenho mais o jugo da lei. Agora a graça está sobre mim, e a lei dentro, e eu agora cumpro a lei. E aí o texto que a gente pode ler... É Romano 6, né, pastor Circo? Romanos 6. Vamos
0: ler alguns textos que eu acho que é interessante. Romanos 6, 12 e 14. Quem lê? Pode ler. <risos> aí, pastor Richard, está com a, uma Bíblia aí, um acesso? Ou vamos fazer o seguinte: então, ele lê lá. Ele lê lá. ali, lê você Romanos, acha aí. Eu queria que você lesse Romanos 7,
1: 12. Tá bom, ele Tá por bom? E Diz nós vamos assim, ler mais alguns textos. Romanos 6, de 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, isso aí. pois vocês não estão debaixo da lei
2: e sim da graça. É claro, né? É. O pecado não terá domínio porque vocês não estão debaixo, debaixo da lei. Ou seja, viver pecando porque está debaixo da graça, desculpa, você não está debaixo da graça. É. Porque é a graça, a mesma graça que salva... Ela transforma também, capacita, transforma. né? Essa é, é a principal característica da e dela. é interessante
0: que ele diz aqui o seguinte, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, eu tenho que me oferecer a Deus para praticar o que é correto. Que é
2: correto é é, isso. O
0: meu corpo agora, que antes reina, onde reinava o pecado, agora reina a graça, texto o amor.
2: É interessante quando diz assim, a minha graça te basta, Paulo, Paulo fala assim, a minha graça te basta, Deus falou para Paulo, porque o meu poder... Se aperfeiçoou. Ou seja, graça e, graça e poder... É quase sinônimo ali. Uhum. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoou, ou seja, então a graça é o poder de Deus agir em nós, cara. Para viver diferentemente. É um poder capacitante. Capacitante, exatamente.
1: É, a gente vê muito poder, as pessoas falam demais em poder como sendo uma coisa que eu vou fazer, eu vou acontecer. Na verdade, a palavra Dúnamus. É, grego, né? Quer dizer capacitar. É o poder que me capacita a cumprir a lei. É isso, na verdade. É esse, essa capacitação. O que era impossível antes não é mais possível. Não é, agora é possível. Agora eu não é tenho mais que adulterar. É. Assim.
0: Então, veja, nós não temos mais a lei do Antigo Testamento com aquele peso que se tinha. Mas
2: isso não quer dizer que, por exemplo, vamos ler Romanos 7,12. 7,12 diz assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. bom. É isso. ou seja,
0: o problema não era só a lei, o problema era o ser humano, era o homem que não conseguia cumprir a lei Isso. por causa da sua condição de pecado. Isso. O, a, a, a lei, os mandamentos colocados por Deus eram bons, eram corretos, tinha uma boa intenção de, de conduzir <risos> o homem no caminho correto, mas ele se perdeu. E aí, quando a gente vem para o Novo Testamento, ah, agora não há mais lei. Vamos ler outros textos, me ajuda aí. Gálatas 6.2 e 1 Coríntios 9, 21. Gálatas 6, 2. Nós vamos perceber que, por exemplo, aqui Paulo dizendo tanto tanto aos Gálatas quanto aos Coríntios, que existe um novo mandamento, existe uma nova lei, existe um, um novo direcionamento de
2: Deus para as nossas vidas. Vamos ler lá? Gálatas 6, 2, diz, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ué, existe uma lei de Cristo. É lógico que existe lei. Existe
0: um mandamento, existem ordenanças, existem direcionamentos de Deus. Não é assim eu faço o que eu quero, Agora eu do jeito matar, que eu posso matar,
2: posso roubar, posso adulterar, posso tudo, porque é toda graça. É. existe.
0: É. Esse, na verdade, é... 1 Coríntios 9, 21, achou aí? Não. Então vamos Primeira lá. 1 Coríntios
2: achou. 9, 21. Vamos usar a tecnologia a favor. Isso. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então eu estou deixando a lei
0: do Antigo Testamento de lado... Mas agora eu estou debaixo da lei de Cristo. Isso.
2: Eu tenho. Lembrando que aquela lei de trás apontava para Cristo. Falava do caráter de Era uma Cristo. Sombra, como diz o escritor de Hebreus. Era Era uma sombra. sombra. É. Exatamente. É isso aí.
0: Muito bem. Vamos para frente. Então nós temos aqui também um outro, uma outra argumentação destes. É, pregadores da hipergraça. Ele diz o seguinte, a ira de Deus foi anulada na cruz. Ok, até aí nós concordamos. Quando Jesus tomou cálice da ira de Deus, até aí tudo bem. Deus não se ira mais com o pecado, pois
1: Cristo anulou a ira de Deus. Não, isso é <risos> absurdo. O pecado permanece irando a Deus, sim. Deus continua resistindo. Claro. claro. Rejeitando, né? Eu, eu, eu estava ouvindo um um CD, sei lá, alguma coisa... não sei nem se existe na CD, mas eu, eu ainda tenho... Uh, e falava um, um hino que falava exatamente isso. Não se preocupe. Não se preocupe com o pecado. O pecado não vai afastar Deus de você. Meus irmãos, o pecado afasta Deus, sim. E continua afastando. E continua afastando. Não caia nessa conversa. Qualquer pessoa que disser que pecado é aceitável diante de Deus... Não tem a Bíblia em casa. Está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque a Bíblia verdadeira, daquela boa que não deforma, não solta as tiras e nem tem cheiro, a Bíblia verdadeira fala que Deus ele abomina o pecado. Isso viola a santidade e a justiça de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas.
0: Agora, pastor Patrick... Eu... Quando eu digo que a, a, Deus, a ira de Deus foi anulada, em relação a nós, a ira não, não cai é. sobre nós, eu, mas
2: não foi anulada. Eu nem acho que a, anular seja o verbo correto aí, eu, eu acho que até que eles também se equivocam nesse momento, porque ela foi aplacada, porque, o, o, repito, se Deus simplesmente se esquecesse dos nossos pecados, Deus, não vou imputar mais, isso seria injusto, Sim. porque quem comete tem, tem que pagar. Então, de novo, o preço foi pago. Então, que foi pago, não mais é imputado sobre algumas pessoas a ira de Deus. E aí, sobre quem a ira não é mais imputada? Sobre... Toda a ira foi sobre quem, melhor dizendo? Foi sobre Cristo. Sobre é. Cristo, na cruz. Logo, aqueles que estão em Cristo, os que estão em Cristo, não estão mais debaixo da ira de Deus. Isso é um fato. É. De novo, a ira de Deus foi posta sobre Cristo. Tá? Com o símbolo do cálice lá. O cálice é um símbolo da ira. Sobre... Ok. Aqueles que estão em Cristo não estão debaixo, debaixo da ira porque a ira está em Cristo. Mas quem não está em Cristo continua debaixo da ira de Deus. Aí vem a pergunta. Como saber se eu estou em Cristo? Essa é a pergunta. Sim. Aí, ah, mas porque eu creio na salvação de Jesus Cristo? É verdade, o diabo também crê. Também crê em Cristo. Cristo. Então, como é que eu sei se eu estou em Cristo?
1: É uma hum. pergunta para a gente pensar. Romanos 8, 29 diz que... Se o Espírito Santo não está em nós, nós não, somos não é de Cristo. Tá. Se, se,
2: eu tenho que permanecer nele e ele em mim. É isso aí. Eu tenho que permanecer nos mandamentos dele. Então, se eu não me arrependo, vamos, vamos voltar. Não preciso me arrepender, segundo. Né? Não preciso me arrepender. Posso ver de que maneira. Eu uso a cruz apenas como o meu próprio deleite. Então, desculpa, mas as pessoas não estão em Cristo. Quem está em Cristo, por exemplo, Romanos 8.1, se você puder ler, Antes. diz, portanto, agora, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma versão da Corrigida vai dizer o seguinte, fiel, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam Sim, segundo o Espírito. Espírito. Amém. Esses são os que estão em Cristo. Amém. Ou seja, se você anda segundo o Espírito Santo, mesmo que você erre no percurso, pastor, se, se eu estou andando numa direção e eu tropeço e caio e Deus me levanta e me arrependo, eu continuo andando naquela direção mas se eu escolho andar em outra direção andar pela carne, não pelo espírito eu não estou em Cristo eu, eu acho que foi você mesmo que pregando
1: um dia aqui na Tijuca, falou que há uma diferença muito grande de eu ir dirigindo e indo na direção errada eu, mas eu estou querendo acertar é. outra coisa é você parar para onde é que é a direção Exatamente, da Tijuca é. a pessoa fala para cá e você vai para lá <risos> é totalmente diferente. Numa coisa, você tropeça e, e cai, e a Bíblia diz que quem disser que não cai e não peca faz Deus de mentiroso, mas se eu tropeço, então Jesus é meu advogado e vai lá intercede por mim e eu sou perdoado. Outra coisa é eu permanecer na rebeldia, pecando todo dia, sabendo o que eu estou fazendo, e pecando e pecando, eu vivo vida de pecado. Desculpe, essa pessoa, concordo com o pastor Patrick, não está... Baixo, Se a ira de Deus foi Cristo. totalmente
2: abolida ou acabou, o que, que é o Apocalipse? Que que é o que é o escatológico que está por é. vir? Aliás, que estão muito próximos. Já, já que já não está acontecendo muita coisa, não tem mais ira de Deus? Tem ira de Deus sim para aqueles que não estão em, em Cristo. Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é.
0: Muito bem. Em sexto lugar, os pregadores da hipergraça dizem quando as pessoas entendem a graça, que aqui vamos colocar entre parênteses, é a hipergraça que eles isso. pregam, tá? Então, quando as pessoas entendem a hipergraça, ela tira de você a responsabilidade de ter que fazer algo. É, afinal, Jesus já fez tudo por nós, está tudo resolvido. Como nós respondemos a isso? É verdade isso? Nós não precisamos fazer mais nada? Está tá tudo tranquilinho, está sossegado, <risos> e hoje eu não tenho que fazer mais nada? Como nós respondemos a
1: isso? Eu, eu olho para a vida dos apóstolos, né? É, olha para ele, eles não tiveram que fazer mais nada, olha, aceitei, conheci Jesus, agora o que, que eu faço? Agora eu sou pescador, vou pescar, agora eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou continuar minha vida como se nada tivesse acontecido, é isso mesmo que a gente vê na vida dos apóstolos. Os apóstolos morreram de velho, em casa, com vários filhos e vários vendo
2: netos.
1: Vendo Netflix, né? É, vendo Netflix. <risos> né? Eu conheci um menino da igreja que dizia, quando Jesus perguntou para o ceguinho Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que, que Jesus achava que ele dizer? Eu quero ir para a É lógico que não. Quando a Bíblia fala para nós... De que a vida daqueles homens, que nós devemos ser imitadores daqueles homens, aqueles homens sacrificaram até o um último gotinha de sangue para o evangelho. Gente, não acredite nessas bobagens, isso são verdadeiras baboseiras. Baboseiras que são vendidas para que nós, sei lá, vivemos, vivamos uma vida jujuba. É isso, aí. é isso
0: aí. Vamos ler um texto? Tito,
2: lá. capítulo 2, versículo 11 a 13, pastor Paulo Vamos aqui. lá. Tito 2, Tito 11 a 13 diz assim porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela, ela no caso a graça, nos educa para que renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, Amém. aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Do Amém. nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Amém. mais claro do que isso, impossível só desenhando, a graça salvadora nos educa a graça, em outras versões, salvadora nos ensina a vivermos de maneira diferente deixando algumas coisas e prosseguindo outras renegando
0: a impiedade, as paixões mudanas e vivendo de forma
2: sensata, justa e piedosa mais ou menos o que Paulo fala deixando as coisas que para trás porque a graça é isso, a vida com Deus você deixa algumas coisas e prossegue para outras então, a mesma graça que salva... Ou melhor, lá atrás, no primeiro programa, lembra? A mesma graça comum que nos dá a capacidade de crer, quando nos é ofertado salvação e nós cremos, essa mesma graça nos salva e ela nos capacita a viver diferente. É isso aí. É Novidade isso. de vida. É. Aí, eu,
0: nós começamos falando já já comentamos um pouco nesse programa, é que existem os extremos. Nós temos a graça aqui, no, no correto, no meio, mas nós temos o legalismo e nós temos os, a hipergraça. Tá? Vamos só pontuar o que é cada um e como nós é, resumimos, concluímos esse assunto pontuando o que cada um expressa e o que de fato significa. Então, pastor Richard, o que é
1: um legalista o legalista, eu, eu, vou, eu poderia falar muitas maneiras, mas para que a pessoa em casa possa entender melhor, o legalista, ele espera que as coisas externas mudem o seu ser interno. Ele espera que se eu seguir uma série de, de coisas externas, elas terão o poder de me mudar por dentro isso não acontece, você se torna uma pessoa aceta, como se dizia antigamente, uma pessoa que é aquela pessoa que anda, eu conheci alguns, infelizmente, pessoas ótimas, mas que eram assim, acetas, Eles não, até para tomar banho era problema, então tinha que tomar um, um banho de uma maneira especial, que tinha que pentear o cabelo assim, não podia cortar o cabelo, não podia cortar a unha, gente, coisas loucas, então... Essa, essa ideia de que coisas externas, mandamentos, seja lá o que for, que tem o poder de me mudar internamente, gera um legalista.
2: Exatamente.
0: E, e até se eles utilizam de disciplinas espirituais que são importantes, como oração, isso. jejum. Eu
2: tenho que fazer tudo isso para poder. Que fazer. E é. aí de fora para dentro de novo. E não é?
0: até usa isso como. como... Se, advogando para si mais santidade, mais orgulho, espiritualidade. É né? um orgulho santo. Né? Então, o legalista ele usa das disciplinas, usa das regras, dos mandamentos, das leis, para se sentir mais santo que Alguns qualquer outro. Alguns
1: filósofos hoje chamam isso de sinalização de virtude. Eu mostro para todo mundo as minhas virtudes. Está super na moda. Eu largo a pregação do evangelho, eu esqueço
2: da salvação. As ah, é, vou... redes sociais estão só isso. É, é, eu vou mostrar
1: todas as minhas, como eu sou extraordinariamente santo em relação aos demais. E, e
2: para resumir, hipergraça, o que que nós poderíamos dizer? Talvez para combater esse legalismo, a hipergraça, Deus me ama como eu sou, e como ele me ama como eu sou, a graça dele me basta, então eu não preciso me arrepender,
0: não, preciso, santificar. não
2: preciso mudar de vida e santificar, porque senão seria por obra, segundo eles. Não então precisa, precisa jejuar, nada. não precisa orar, não precisa, não precisa ler a Bíblia. Até, até jejua, mas não precisa nada disso. Assim. Ou seja, não há mudança de vida, não há transformação, não há semelhança de Cristo. Nesse tipo de evangelho. E pode viver do jeito que quiser, porque é salvo pela graça. É pela graça. É isso é. aí. Agora,
0: qual é a proposta correta do a Evangelho?
2: Centro.
1: A graça
0: de Deus, o Evangelho de Deus. O que, que nós podemos fazendo essa comparação, nessa balança entre legalismo e hipergraça? O que, que é o Evangelho? Eu acho
1: o mais extraordinário, da proposta do Evangelho, é exatamente que o Senhor vai mandar o seu Espírito habitar em nós. E esse espírito, em nós, nos transforma de fora para dentro. De dentro para fora. É. De dentro para fora. De dentro para fora. Perdão, é de dentro para fora. É. Eu me lembro que quando eu estava no mundo, eu tinha uma boca imunda. Eu, eu não gosto nem de lembrar daquela época. Eu tinha uma boca imunda. E, então eu conheci Jesus. Então, se fosse a proposta legalista, eu não posso, eu não posso, posso eu não, não posso. Se fosse a hipergraça, eu posso, posso, posso. Uhum. Mas quando é o evangelho, ele me transformou e eu não senti mais falta Bom disso. Devo. Nunca mais. É. Aconteceu
2: e foi embora da minha vida. E isso mais existe na minha vida. O que mais, pastor? Que é, o evangelho, eu vou pegar essa expressão de dentro para fora, o evangelho não é um conjunto de regras e proibições. Isso podia ser na lei. O evangelho, é, de novo, repetindo, mas sem medo de ser repetitivo, é transformação de dentro para fora. É isso aí. É vida sobrenatural de Deus. É vida em santidade, não como peso da lei ou de julgo, mas por querer ser parecido com Jesus. Eu, eu
0: amo a Jesus e eu quero ser parecido com, mas ele, com,
2: mas ele, com qual é ele. É ser é, igual É ser transformado dentro, é frutificar, é, é ser fiel à fidelidade como fruto da sua <risos> fé verdadeira. Então, nem um extremo e nem outro. E aí, pastor Garcia, eu acho que vale a pena a gente voltar à definição do Strong, lá no primeiro programa. Sim. porque no primeiro programa a gente falou que o strong que é um, uma, um, uma uma explicar para uma concordância é, um, é uma, é uma um dicionário, é um dicionário bíblico, bíblico né de cada termo tanto no hebraico quanto no grego é que nós falamos lá no, no, no primeiro programa que é a graça que a graça é a, a bondade e misericórdia pela qual Deus exercendo sua santa influência sobre as almas as volta para Cristo só que isso é metade da é isso pastor. Da definição, da definição que que ali é o, o resto, pastor?
0: Vamos lá, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento,
2: afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Ou seja, o próprio Strong define isso, que a mesma graça que salva, ela fortalece, ela guarda, ajuda a gente a crescer, ajuda a ter mais conhecimento e desperta o exercício das virtudes cristãs para manter a própria graça, a própria fé e assim por diante. Né?
0: Então nós oramos porque nós precisamos orar, pra, porque nós dependemos de porque Deus. Porque senão morro. Porque senão é, morro. é uma dependência total. Eu jejuo não para barganhar, barganhar com Deus, não. determinar coisas para Deus, mas para nesse esvaziamento eu ter mais sensibilidade para conhecer isso a Deus. É. Ouvido. Eu leio a palavra para conhecer mais a Deus. Não é por obrigação, não é por lei, e nem deixa de fazer por porque alimento, já está né? tudo resolvido, mas é porque é uma forma de nutrir a vida com Deus.
2: É, é isso
0: aí. Correto? É, isso. é corretíssimo. Muito bem. Que bom, gente. Que bom. Agora, para concluirmos, então, o nosso programa de hoje, nós somos salvos pela graça. Somente por ela. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Nós somos justificados...
2: Pela, pela, gra graça, pela graça,
0: correto? Declarados justos por ela, né? Livres isso. da condenação do pecado.
2: Livres da condenação do pecado, isso. isso.
0: Muito bem. Segunda Pedro 3,18. Nós somos instruídos, e nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco do seu livro, a crescer na graça. Hum. É? Ou seja, a graça não é algo que veio, está estático e acabou. Eu preciso crescer, eu preciso buscar, eu preciso conhecer melhor e mais a graça de Deus. Exatamente. Tá certo, Nós pastor? somos incentivados a isso. Incentivados a crescer, a buscar, a graça. A crescer na graça. A crescer na graça. Tá eu
1: certo? acredito, é claro. É, é, na verdade, a gente não, não é uma coisa... Nada no evangelho é estático tá. e sou. estagnado. Nada. A, a, a palavra do Senhor nos ensina que é de fé em fé. Muito então, bem. o que eu crio há 10 anos atrás, provavelmente já foi burilado e aperfeiçoado. Meu pai era, era, trabalhava com diamante, ele, ele lapidava diamante. E um dia eu fui com meu pai na, na lapidação, vê-lo trabalhar, e ele pegava um diamante numa ferramenta, encostava numa pedra, e ele ficava em brasa, nunca viu, ficava em brasa, ia tocando, tocando, e ele acabava aquele processo, você via, estava brilhando, Lisinho. É isso exatamente o processo de Deus na nossa vida da graça. É. Muito bem. Burilão. Por
0: isso, Romanos 6,14 vai dizer que a graça nos liberta da condenação, mas não só da condenação, mas do poder do pecado do poder, sobre nós, exatamente. da escravidão, né, daquela Deus prisão. Não dizer não. Eu posso dizer não.
1: Eu posso dizer
0: é. E é pela graça que nós dizemos é. não. né? Eu Judas 25 não. diz que ele nos guarda de tropeçar. É
1: exatamente, é. exatamente.
0: É pela graça de Deus, apenas pela graça. E segundo Coríntios 12, 9, a graça é que nos sustenta, ela manifesta esse poder de Deus que nos guia. Amém. Tá certo? Perfeito. É isso, gente? É isso. Perfeito. Que é bom, isso. que graça bom. Graça é isso. Que bom esse papo, foi muito bom. Fui muito edificado bem, falando bem. sobre a graça de Deus. Bem. Mas, pastor Patrick, agora no mês de, de março uh, você mês de, de março passado você lançou uh, o livro que fala sobre graça então por favor é. você tem alguns minutos para para apresentar o seu livro para nós é. nós
2: estamos lançando esse meu primeiro livro na verdade tá que é a verdadeira graça de Deus esse livro surgiu é de uma leitura minha da carta de primeira Pedro né onde eu vi que o, o apóstolo disse que em outras palavras, parafraseando, meus irmãos, o que eu acabei de escrever para vocês, orientando, ensinando, é a verdadeira graça de Deus. Amém. Eu falei, é estranho isso, né? Ou melhor, curioso, eu voltei em cima da carta de Pedro e eu destrinchei sobre as diferenças, os aspectos, né? diferenças, é, as peculiaridades da graça de Deus. Tem teologia aqui? Tem teologia. Mas eu, eu procurei fazer de uma forma que... Tanto você que tem anos de evangelho, né? ou pessoas que têm pouquinha caminhada, consigam entender, porque eu entendo que a graça de Deus é para todo mundo. Amém. A graça salvadora de Deus se é manifestou verdade. a todos os homens. Então esse é um desafio que eu tenho para mim sempre, pregando, ensinando. Às vezes eu consigo mais, às vezes eu consigo menos, mas é tentar ser o mais claro possível. Então eu tenho certeza que esse livro aqui, se você quiser, vai abençoar muito a sua vida, tanto você repetindo, tenha anos de evangelho ou pouco tempo. Abençoa, engraçado, quando chegou impresso, eu, eu li de novo, né? e me abençoou, porque sempre tem uma coisa nova, da graça de Deus, como falou, não é estática, ela é. vai sempre, nós somos salvos por ela, nós somos transformados por ela, e tem muita coisa da vida prática aqui, fala muito sobre o sofrimento da vida, porque lá na história de Pedro, na época dele, da igreja primitiva, alguns estavam sofrendo, e hoje falaram assim, tá sofrendo? Então Deus não deve estar contigo não, tá sofrendo? Então a graça de Deus não está com você, esse era o discurso, aí eu falo: não, não, vocês estão sofrendo, só que Deus está contigo mesmo no sofrimento. Amém. A graça te capacita a sustentar mesmo no meio das lágrimas. Eu falo um pouco sobre isso aqui, até usei algumas palavras do meu pastor Richard aqui, algumas experiências. Então, se você quiser o livro, é só ligar para a Igreja Missionária evangélica Maranata, 21-2567-7770, 21-2567-7770, procura falar, eu queria o um livro do pastor Patrick, Vamos te passar para uma secretária nossa, uma irmã nossa, que vai dar todas as orientações, vai chegar na sua casa o livro. Eu tenho convicção que vai abençoar a sua vida. Abençoa a minha vinda de escrever esse livro. É então, um prazer. Parabéns pelo Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. livro. E certamente vai abençoar a sua a vida. A pergunta é, você realmente a conhece? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que é. tem tudo a ver com o nosso bate-papo do primeiro programa desse programa, se nós realmente conhecemos a verdadeira graça, graça de Deus. Amém.
0: Muito bem. Nós vamos orar agora porque nós dependemos da graça de Deus. Amém. Então, pastor Richard, por favor, Amém. faça essa oração abençoando a vida dos nossos irmãos, pedindo que a graça de Deus se manifeste de forma especial na vida deles. Amém.
1: Senhor, primeiramente agradecemos, porque podemos é, discutir, debater, aprender sobre a tua graça. Pedimos também, Senhor, que tu derrames da tua graça salvadora, Amém. maravilhosa, libertadora, transformadora na vida de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo e das suas famílias. Que tu, Senhor, possa derramar do teu Espírito Santo, falando com eles tudo aquilo que tu tens e que tu queres falar com eles. Amém, muito Jesus. obrigado por esse dia, muito obrigado por esse, esse programa e continua conosco. É em teu nome, Jesus. Em nome
0: de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e ele é patrocinado pelos membros da Igreja. Então nós queremos agradecer a Deus pela fidelidade de vocês, membros, da igreja, frequentadores, que têm contribuído com suas ofertas e seus dízimos, você que está nos assistindo hoje, você pode conhecer a nossa igreja, você não é obrigado a nada, não é obrigado a ofertar e nada disso, mas também você não é proibido, se você quiser fazê-lo, fique à vontade. Na tela já está passando aí as nossas contas, você pode ficar bem à vontade para contribuir para que esse programa continue no ar, para que a gente continue levando a mensagem do Evangelho, tá certo? Gente, que bênção estar com vocês. Pastor Richard, obrigado. Vamos logo estar juntos novamente. Pastor Patrick, mais uma Amém. vez, obrigado. Prazer. Prazer, pastor João. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. E até o próximo programa. Amém. Amém.